0: Cambio 180. Los soldados norteamericanos que estaban en Vietnam. Yo leí una vez un libro muchos años atrás donde algunos de esos soldados daban, daban un tipo de testimonio, pero un testimonio negativo. El testimonio era lo que decían ellos, es de que al final de los años se dieron cuenta de que hacían las mismas cosas que se hacía Vietcong. Viet en luchar en contra de Vietcong se habían convertido en Vietcong. Por eso que Jesús nos plasma... Ese, ese gran desafío de amar a nuestros enemigos. Yo pienso que ahí hay una sabiduría muy profunda. Podemos luchar en contra de la maldad, pero no, no pequemos y no nos convirtamos en, lo que estamos, en, en la cual en contra estamos luchando. ¿Qué
1: podemos aprender de los errores de los
0: reformadores? El
1: involucramiento de la Iglesia Católica en la política y su alianza con el poder 500 años atrás, provocaron un movimiento de reforma. Sin embargo, pronto Lutero, el líder de los reformadores, repitió ese mismo comportamiento. Lutero se alió con los poderosos y escribió en contra de los campesinos que se rebelaron contra el feudalismo, y además se mostró antisemita. Posteriormente, algunos reformadores persiguieron y mataron anabautistas que pensaban teológicamente diferente. Conversamos con el doctor Marlon Winnet sobre lo que podemos aprender de los errores de los reformadores. Marlon es curazaeño y tiene un doctorado en teología del Programa de Traducción de la Biblia de la Universidad Libre de Amsterdam. Es pastor ordenado de la Iglesia Pentecostal y asesor mundial de traducciones de las Sociedades Bíblicas Unidas. Se dedica a capacitar a los traductores de la Biblia en América y en el mundo. Marlon habla creol y holandés como idiomas maternos y también habla español e inglés.
0: Cambio 180. Hay que saber un poco sobre la situación en la cual se encuentra Martín Lutero, que es una situación que muchas veces en las iglesias lo vemos de forma, digamos, religioso, espiritual, eh, pero podemos también analizarlo de forma sociológico. Es una situación donde tenemos, eh, en, digamos, el cristianismo de ese tiempo, eh, dominado por una iglesia, que es la iglesia que llamamos la iglesia católica hoy en día, eh, donde hay siempre un vínculo muy estrecho entre el poder, eh, digamos, político, el poder estatal y el poder religioso. En ese sentido, el quien es el obispo de Roma, el papa de Roma, tiene también poder político. Tiene poder político sobre los reyes y los reyes también se enganchan con los líderes religiosos. Eh, en una forma donde el uno valida al otro. Estamos hablando de un tiempo donde tenemos um, una situación de grupo, un grupo elitario que domina a, a la Europa de aquel entonces. Eh, digamos, son la gente de nobleza, en primer instante los hijos de los reyes los duques, todo ese grupo de nobleza que domina y después posteriormente vemos que se va levantando el grupo de comerciantes, no Mer mercantiles esos grupos que también van tomando poder entonces cuando hablamos de alguien como, como Martín Lutero, estamos hablando de alguien que sale, no de una familia rica pero tampoco de una familia pobre, ¿no? Eh, estamos hablando de un tiempo donde eh, muy poca gente sabía leer y escribir. El grupo era mucho más grande que en la antigüedad, había mucho más, pero estamos hablando del clero, estamos hablando de la nobleza, estamos hablando de los, los ricachones que tienen dinero, ¿no? los nuevos ricos, y juntos conforman, digamos, el núcleo elitario académico, religioso, Político, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Martín Lutero eh, se enfrenta en contra por motivos teológicos espirituales, eh, cuando él eh, lanza sus acusaciones en contra de la iglesia de aquel entonces, por los abusos que, que hasta hoy en día, eh, digamos, la iglesia católica en este caso eh, ha reconocido que era una situación de abuso en la iglesia en ese tiempo, eh, donde por medio de las indulgencias, por medio de ciertas formas de ver la espiritualidad, había un abuso de la gente, y la gente pobre, claro, que también tenía que eh, pagar, tenía que eh, dar los pocos recursos que tenían para también, digamos, eh, mantener la iglesia y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces Martín Lutero, en ese sentido, eh, como él no pertenece a la nobleza, por otro lado, él es un fraile, un monje, un fraile, entonces no pertenece a la jerarquía de la Iglesia tampoco. Entonces podemos reinterpretar su, podemos reinterpretar su, uh, su tesis que él lanza en Wittenberg como no solamente una postura espiritual, pero también una postura um, de rebelión socio sociológico, una postura de alguien que se levanta a favor de una democratización de la espiritualidad. En ese sentido, es algo muy positivo de Martín Lutero. Que Martín Lutero, lo que está haciendo cuando él eh, el Señor lo toca a base del texto de Romanos, que la salvación viene por medio de la fe. Entonces, si viene el medio de la fe, eso quiere decir que nadie es custodio de la salvación. Eso quiere decir que el grupo élite no es el que tiene las llaves para ir al cielo. Eh, la llave lo tiene Jesús en ese sentido, pero la llave lo tiene la persona misma, sea que sea campesino, sea que sea ama de casa, quien sea que sea. Eh, la persona simple, humilde, por medio de la fe, también llega al Señor. El, el cardenal, por medio de la fe, llega al Señor. El rey, por medio de la fe, llega al Señor. En ese sentido, tenemos que ver también el impacto que tuvo eh, la reforma para lo que llamamos democratizar la espiritualidad, quitar el monopolio, <ríe> decirlo así. ¿no?
1: Además de la democratización de la espiritualidad, ¿qué otro
0: impacto ocurrió en la iglesia? Sí. Eh, entonces, eh, eso es una parte importante. La parte importante con la traducción, que vamos a hablar sobre eso más después, eh, la traducción de la Biblia en el vernáculo, que, que puso mucho énfasis Martín Lutero en ese tema, porque eso también ayuda que los que podían leer y escribir, o los que escuchaban los textos, ahora pueden escuchar los textos en su propio idioma, ¿no? Um, entonces, eso eso también era un cambio. El otro cambio que, que vino es que el creyente, lo que se llamó el sacerdocio de todos los creyentes, ¿no? Que en ese caso, no el clero es tan importante, pero todos los creyentes son importantes y los que son parte del clero están para servir. Eso también es una postura muy importante que en esta reestructuración cambió mucho, digamos, en cuanto... Bueno, no no, no, no vamos a decir que cambió cambió muchas cosas, pero por otro lado, quiso cambiar muchas cosas, pero no vemos en la historia de la iglesia que volvemos cada vez, a, digamos, a, a los mismos malestares ¿no? que Martín Lutero quiso quiso pelear. Uno de, ese es el aspecto positivo de Martín Lutero, pero hay que mencionar también un aspecto menos positivo de él. Eh, como Martín Lutero, por un lado Martín Lutero es muy hombre del pueblo. Eh, si uno lee sus discursos, sus conversaciones que él tiene en la casa, en la mesa, ¿no? las conversaciones de mesa, como se llama en alemán, donde él habla sobre el cristianismo, sobre la fe, él, él está muy enfocado con su, con su después de esposa, ¿no?, Catarina Deborah, en la gente simple, en la educación de los niños, en los campesinos, todo eso. Pero hay una mancha, digamos, una mancha sobre el legado de Martín Lutero, que es que Martín Lutero, claro, por cuestiones también políticos, sociales... En primer instante, eh, él estaba muy pro de los campesinos alemanes. En ese tiempo había una situación de mucho abuso en contra de los campesinos que vivían casi como esclavos. ¿no? Eh, su tierra estaba hipotecada a los a los ricachones, a la nobleza. Eh, y Los campesinos tienen que dar una gran parte de los ingresos a, a los duques, a la nobleza alemana a los latifundistas. Entonces, en cierto momento, los eh, los campesinos en Alemania se levantan en una rebelión que se llama la rebelión campesina. Eh, en primer instante, cuando comienza esa rebelión, Martín Lutero, que coincide esa, esa, ese momento con también la reforma. Y puede ser, puede ser que los gritos, los aires, los aires de resistencia y de cambios, también le impulsaron a los campesinos a, a tomar la rienda y también protestar en contra de su situación. primer instante, Martín Lutero eh, está muy pro, está muy pro de los campesinos, pero después, como Martín Lutero se volvió en aliado de, de Federico de, de Saxonia, ¿se los Sa de Saxonia? Eh, entonces eh, Martín Lutero en cierto momento eh, va en contra de los campesinos eh, porque también había una discusión religiosa entre Martín Lutero y otro ref reformador eh, que sí apoyaba a los campesinos. Entonces, Martín Lutero cambia drásticamente y saca un manifiesto eh, que se llama ¿no? en, contra, en contra de las Ordes, en contra de la masa campesina, donde él da consejos al grupo e élite cómo manejar la rebelión. Y el consejo que él da es muy fuerte. Consejo, hay que matarlos, ¿no? Hay que decir también, sí, que los mismos campesinos también, eh, esa resistencia de ellos se volvió violento en algunas ocasiones. Entonces, Martín Lutero, reaccionar en contra de la violencia y reaccionar principalmente, pensamos mucho por motivos más políticos, porque, como ya he dicho... La iglesia, la espiritualidad en ese tiempo estaba muy ligado con el parte del Estado. Ahora, cuando comienza la reforma, Martín Lutero nunca quiso abandonar la iglesia, ¿no? No quiso comenzar con otra iglesia. Pero cuando la situación se vuelve feo y, y tiene que hacerlo porque eh, fue condenado, eh, entonces Martín Lutero al hacerlo necesita un aliado político. Eh, los duques, la nobleza, parte de la nobleza alemana se vuelve en el aliado político y estatal de Martín Lutero. Ahora, claro, esa misma nobleza, ese mismo grupo élite que protege a Martín Lutero, que le protegieron para que podía a, hacer su traducción del Nuevo Testamento, para que podía escribir, para, ¿no? Ese grupo que lo protege a él en contra del, del poder de, de Roma, en este caso, ¿no? De, del de, Papa y todos los reyes que estaban a favor del Papa. Ese mismo grupo es el grupo que oprime a los campesinos. Entonces, mucho análisis se ha hecho para ver que, en cierto sentido, Martín Lutero casi, casi tiene que aliarse con, la, con el grupo élite en ese tema. Lo que sí, lo que sí hay que, digamos, decir también que, Aliarse es una cosa, pero lo que se le critica un poco a Martín Lutero es la forma en la cual va con esa alianza. Bueno, él era un hombre muy apasionado. Entonces, todo lo que él hacía era muy apasionado. Si leemos, por ejemplo, su, su panfletos en contra del Papa de aquel entonces, contra Roma, ¡uh! Las cosas que dice Martín Lutero son fuertísimos, ¿no? Las la palabras ofensivas, incluso obscenas. Algunos eh, dicen que no tenía editor. No, no, no tenía editor, no tenía editor. Eh, el, el amigo de él, su amigo de, de toda la vida, eh, antes de la Reforma, después de la Reforma, eh, eh, Felipe, Felipe Melanchthon era, era un tipo más diplomático, era en realidad más erudito que Martín Lutero. Eh, él... él manejaba las cosas mejor que Martín Lutero en el sentido de plasmar alianzas, de matizar los temas, ¿no? Pero Martín Lutero era puro, era, era puro fuego, ¿no? Entonces sus panfletos en contra de los judíos también, que es otro tema que es un tema muy muy delicado, un tema muy muy importante de resaltar. Entonces Martín Lutero eh, en su en su posturas es muy apasionado en el panfleto que él escribe en contra del poder de la Iglesia de Roma son muy fuertes. Eh, ...usa palabras muy fuertes... ...retórica, eh, muy violento... Eh, ...muy obsceno en algunos lugares... Eh, ...en su carta... ...que él sigue en contra de los judíos... ...el primero... Eh, ...cuando comienza la reforma... ...en sus primeros escritos... ...es muy pro los judíos en Alemania... ...pero cuando él nota que ellos no se convierten... ...al cristianismo... ...él se vuelve en contra de ellos... ...y se vuelve en contra de ellos de una forma muy muy violento... Eh, si leemos lo que escribió en Contra de los Judíos, muchos han dicho de que, en parte, incluso lo cita Adolfo Hitler en Mein Kampf, ¿no? Eh, es un legado un poco triste que tenemos allí de la Reforma, eh, donde él dice que hay que quitarle sus casas, hay que evitar que ellos eh, tengan dinero, hay que sacarlos de la escuela. Entonces, muchas cosas que él dice sucedieron después también. Entonces, eh, 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 Melvin, eh, con el, el tema de la reforma en, eh, que estamos celebrando, celebrando conmemorando, eh, Martín Lutero mismo dijo algo y Calvino también. Todos ellos dijeron la iglesia siempre reformanda, ¿no? La iglesia siempre tiene que ser reformado. Entonces los mismos reformadores, nosotros no lo tenemos a ellos como gente perfecta, como gente, digamos, en un pedestal. Eh, lo vemos a ellos como hombres que Dios usó para traer cambios en todas las iglesias que tenemos ahora. Eh, que Dios usó para, digamos, traer el evangelio en nueva forma en su tiempo, pero también podemos ver el otro lado de ellos, donde podemos aprender de sus errores. Y en ese aspecto con los campesinos, en ese aspecto eh, eh, social con los judíos también, con los campesinos, ahí es donde vemos que Martín Lutero, por una parte, ayudó mucho a la gente simple, la gente pobre, la gente de menos recursos, por su teología, que era una teología de democratización, por un lado, pero por otro lado, en su misma postura, en contra de los campesinos, digamos que aprobó, y no solamente aprobó, estimuló y propagó una actitud elitaria opresiva en contra de los mismos campesinos.
1: Definitivamente tenemos un personaje que tuvo grandes contribuciones, pero que a la misma vez eh, cometió grandes errores. Algunos historiadores dicen que él no era más antisemita que la gente que le rodeaba. O sea, que, que sí. hay que mirarlo desde el contexto sí. histórico. Sin embargo, eh, eso que tú mencionas de que lo usó Hitler y, y sí. todas las barbaridades... Sí que ocurrieron tiene un gran impacto ¿qué podemos aprender para el liderazgo de hoy sobre ese tipo de liderazgo no que tiene cosas buenas y tiene cosas malas
0: una cosa, una cosa es ser líder y, y claro cuando vemos a Martín Lutero desde una perspectiva de nuestro tiempo viviendo atrás hay algunos elementos que claro el carácter de la persona allí juega un papel muy importante eh, el carácter de la persona su forma, yo ya mencioné a Philip Melancton, su amigo su colega, su socio de, todo, de toda la vida que tenía otro, otra forma de escribir otra forma de, de hablar entonces el carácter de la persona está allí. lo que yo pienso es que eso nos deja ver que el liderazgo no tiene que ser solitario, no tiene que ser individualista, que necesitamos a, a bueno, algunos dicen que si no era por Philip Melancton, Martín Lutero hubiera sido más más riguroso y más radical en algunas cosas, ¿no? Que Philip, le, digamos, le puso un equilibrio. Pero entonces necesitamos, yo pienso que por eso vemos en las cartas de Pablo también, ¿no? Pablo siempre, es, es una cosa interesante que Pablo muchas veces dice, yo, Pablo y Timoteo, ¿no? Entonces la carta sigue. Muchas cartas de Pablo no empiezan que, que solo él está hablando, ¿no? Él siempre está mencionando a sus colegas, a su... su, su sus amigos que están con él. Entonces yo pienso para el liderazgo moderno, lo que podemos aprender nosotros, y siempre es fácil criticar a alguien después, ¿no? Eh, pero el mismo, eso es una buena cosa de los reformadores, Martín Lutero y Calvino, ellos mismos ellos mismos en sus escritos, dejan espacio para una autocrítica. De, porque ellos dijeron, la iglesia siempre tiene que ser reformada. Entonces ellos sabían que ellos han llegado a cierto punto de cambios que eran importantes, pero también sabían ellos que la siguiente generación <ríe> también tiene que otra vez escuchar la voz profética de la Escritura y examinar, evaluar la iglesia. Y yo pienso que más que todo, Melvin, es una de las cosas que podemos aprender de Lutero. No solamente ver a Lutero como, digamos, ese hombre en el pedestal que ha tra traído cambios, que eso es cierto, ha traído cambios. No solamente ver una teología que democratiza y que pone la fe como centro, que es muy importante eso. Todo, todo, todos nosotros somos hijos de la reforma, de una forma u otra, ¿no? Pero también ver a Lutero como alguien que en realidad siguió siendo, abriéndose para una autocrítica y él sabía que la iglesia siempre iba a necesitar nuevos momentos de reforma. La iglesia... Nunca llega, bueno, hasta que Cristo venga, pero la iglesia siempre está en preparación de cambio. Y en nuestro tiempo tal vez nos falta a veces esa autocrítica. Nos falta aprender de la historia también. El Lutero aprendió mucho, el Lutero, Calvino, todos ellos conocían muy bien la historia de la iglesia, del tiempo anterior de ellos, los padres de la iglesia, todo eso. Citan mucho a los padres de la iglesia. Ellos aprendieron mucho de eso. Y lamentablemente nosotros vemos a la reforma como algo, una bendición de la cual hemos sacado los frutos, pero no lo vemos a veces como también un evento profético que todavía nos está retando a nosotros ahora para no cometer los mismos errores. Dentro de sus contextos cometieron sus errores, pero nosotros también estamos cometiendo tal vez otros errores dentro de nuestro contexto. Y es bueno tomar esa actitud de autocrítica de los reformadores y tratar de ver qué es lo que podemos reformar ahora con la ayuda, ayuda, ayuda del Espíritu Santo.
1: A mí me llama la atención que Lutero fue un instrumento para desenmascarar a una iglesia que se había aliado con el poder y también que estaba enfatizando la parte financiera. Pero también luego, él fue perseguido y todos los reformadores tuvieron una persecución de muerte enorme. Sin embargo, posteriormente, <ríe> él se alía con las autoridades, sí. con el poder, claro. y luego los reformadores, la historia de la reforma es que ellos empezaron a, a matar a gente que no, pensaba sí, que no pensaba como ellos. ¿Qué podemos sí. aprender de,
0: sí. de esa lección? No, allí mencionas, Melvin, eh, 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 un, un tema muy interesante que tiene también que, que ver con el mismo tema de los campesinos, porque el grupo de los anabautistas, eh, que era otro grupo, que eran los que bautizaban a la gente de nuevo, ¿no? Entonces lo bautizaban como adultos. Lutero, en primer instante, él quiere hacer eso, pero después él cambia de opinión también en eso, ¿no? Está bien, con su derecho. Eh, entonces la lucha, entonces esos anabautistas eh, fueron perseguidos por los católicos, fueron perseguidos por los reformadores, <risa> por todo lado. Entonces, esa, esa es la historia. Sí, no, eso, por eso, por eso hay que verlo, hay que verlo. Y cuando uno hace. Uno hace esa crítica, a algunos hermanos no les, a veces no nos gusta hacer la crítica a nuestra propia historia, porque yo digo nuestra propia historia porque yo me considero también de ser hijo y descendiente de la Reforma. Eh, eh, no podemos escapar de ese hecho, ¿no? Eh, porque es por la Reforma que muchos eventos, muchos desarrollos um, han tomado lugar en la historia del cristianismo pero siempre también tenemos que regresar a la Biblia porque es lo que los, los reformadores nos nos enseñaron o, o pusieron énfasis en eso no eran los únicos que lo hicieron hay que decir dicho sea al paso no que en la iglesia de aquel entonces habían muchos también que lo habían hecho pero no de esa forma y coincidieron de forma providencial ciertos cambios ya en el aire no a, a cambios académicos Cambio, digamos, de resistencia en contra del poder eh, de las instituciones eh, vía vía el individuo. ¿no? Entonces Martín Lutero y Juan Calvino y esa gente pudieron aprovechar también de ese momento histórico para plasmar. Yo, yo pienso que la lección que allí vemos nosotros es que te, cuidado, cuidado contra qué estamos luchando. Los soldados norteamericanos que estaban en Vietnam. Yo leí una vez un, un libro muchos años atrás donde algunos de esos soldados daban, daban un tipo de testimonio, pero un testimonio negativo. El testimonio era lo que decían ellos es de que al final de los años se dieron cuenta de que hacían las mismas cosas que se hacía Vietcong. Viet en luchar en contra de Vietcong se habían convertido en Vietcong. Por eso que Jesús nos plasma ese, ese gran desafío de amar a nuestros enemigos. Yo pienso que ahí hay una sabiduría muy profunda. Podemos luchar en contra de la maldad, pero no no pequemos y no nos convirtamos en lo que estamos en, en la cual en contra estamos luchando. Si si, a, si no tenemos odio en contra del enemigo, si luchamos en contra de las cosas que son, que son que es la maldad, no nos vamos a convertir en lo que es el enemigo. Y muchas veces en la historia de la Iglesia hoy más que nunca la ve, lo vemos también. Muchas veces vemos que hacemos lo mismo que de, de, lo, lo que estamos quejando. La gente que no tiene poder se rebelan en contra de los poderosos. Reciben poder, ¿no? Es el mismo la historia de... La granja de animal se llama en castellano uh, Animal Farm, <ríe> la historia de los cerdos que <ríe> que después se, se hacen lo mismo que los humanos hacían, hacen lo mismo con los otros cerdos. Entonces nosotros como seres humanos tenemos que vigilar mucho esa parte. Por eso a mí me gusta mencionar no solamente las cosas buenas de la reforma, pero también en forma constructiva aprender de los errores que podemos ver. A veces no son tantos errores como que era un paradigma diferente de pensar que digamos, el cambio paradigmático no llegó, llegó solamente a cierta parte. No siguió, ¿no? No siguió, ¿no? Entonces, eh, eh, por, ejemplo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, con la esclavitud, todo lo que tiene que ver que es muy interesante, que es justamente las iglesias a veces que salen de la Reforma, posteriormente vemos con todo lo que tiene que ver con el trato el, el trato de esclavos, ¿no? De, de África para las Américas, o, o digamos digamos en, en, en sudáfrica con el apartheid. Es exactamente los que teológicamente <risa> defendían ese tipo de discriminación racial. Um, entonces, la Reforma tiene que seguir. Y cuando nosotros nos convertimos en luchadores, ¿no? Cuando nos convertimos en campeones para luchar en contra de la maldad, ojo que solamente podemos vencer la maldad no haciendo lo mismo. <ríe> podemos vencer la maldad en hacer lo bueno. Y eso quiere decir sacrificarnos. Eso quiere, y eso es el ensayo del Evangelio. Jesús no vino, no, no vino con poder, con armas para vencer al, 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 digamos, a los romanos, lo que la gente quería y pensaba que iba a hacer. No, pero Jesús muere, y así Jesús conserva eh, lo puro de su corazón. ¿no? Entonces, al pelear en contra de la maldad, hay que tener mucho cuidado para mantenernos en una forma que es, estamos ofreciendo resistencia, pero una resistencia que nos altera a nosotros el corazón.
1: Marlon, algo más que quieras añadir, sobre las lecciones del impacto de la reforma.
0: Sí, bueno, uno de los grandes aspectos de la reforma fue el regreso a la escritura, pero hay que también matizar un poco esa frase, esa tremenda frase de batalla de campaña de la reforma, sola escritura. Nosotros a veces en nuestro tiempo moderno lo hemos reinterpretado, que significa. Solamente leo la Biblia yo solito, nadie tiene nada, nada, nada que decirme, no tengo que aprender sobre la Biblia, no tengo que aprender sobre la historia de la Biblia, el aspecto sociocultural, el aspecto de ciencias bíblicas, porque solo la Biblia. Eso no es lo que querían decir los reformadores. Porque si leemos Calvino, si leemos Lutero, ellos eran eruditos, conocían una cantidad, una cantidad de herramientas académicas, um, de, de historia, de conocimiento de literatura. Lo que querían decir ellos es que la, la escritura tiene que ser, al fin y al cabo, eh, eh, la, norma, la norma para decisiones dogmáticas y prácticas de la iglesia. Pero para entender esa escritura, no es sola escritura, es esa escritura dentro de su contexto. Y yo pienso que, como estamos conmemorando la Reforma, sería bueno también volver a algunos de esos textos de los reformadores. Eh, yo noto que muchas veces eh, mucha gente no ha leído a los reformadores. <ríe> Entonces, lo que, lo que, hemos, lo que sabemos es lo que alguien nos dice. Martín Lutero ha dicho tal y siempre sacamos las cosas que nos gusta o que no nos gusta <ríe> si queremos a, criticarlos. Eh, pero si lo leemos en forma más, digamos, eh, integral, vamos a notar a hombres con un corazón lleno de deseo para entender la escritura. Hombres con un corazón lleno de deseo para plasmar no solamente la parte emocional, vivencial de la escritura, pero también la parte intelectual. Eh, la parte del estudio serio de la escritura y yo pienso que allí el cristianismo moderno, eh, tenemos que tener un poco de cuidado que no vayamos a perder ese aspecto ese aspecto de, de volver a indagar en las escrituras volver a estudiar todo lo que tiene que ver en cuanto al contexto de la escritura y también podemos aprender un poco de las luchas dogmáticas que llevaron ellos, doctrinales que desde nuestra perspectiva histórica ahora vemos que Muchas veces la gente se mataba o mataban a otros y se mataba a sí mismos sacrificándose para cuestiones dogmáticas que en realidad la, la Biblia deja espacio. ¿no? Entonces, más estudiamos la Biblia dentro de su contexto cultural, histórico, dentro de su contexto, más nos libera de dogmas que no son importantes para la escritura. Digo, algo peligroso acá ¿no? Más, más nos hace enfocar en lo que es esencial para el cristianismo es Lewis, el gran apologista británico, siempre eh, dice, decía, dice en sus libros él dice, hay cosas que son periféricos, hay muchas luchas en la historia de la iglesia que pertenecen a la periferia y él dice, lamentablemente la historia de la iglesia es siempre uh, que la gente se centre y hace importante lo que en realidad es periférico. Y las cosas más importantes de la Escritura, eso lo dejamos a un lado. Entonces yo pienso que ahí podemos aprender también de la Reforma. No solamente decir los eslogans de la Reforma, que son tan interesantes, tan importantes, no pero también ponerlos dentro de su contexto de ese tiempo y aprender un poco más de esa gente, de su historia, de su vida, de su pasión. Y ver cómo lo podemos aplicar en nuestro tiempo.
1: Muchas gracias, Marlon, por esta conversación sobre lo que podemos aprender de los errores de los reformadores y el impacto de la reforma en la traducción de la Biblia.
0: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com Cambio 180 Esta es la
1: red intermana.